0: どうも、ゆっくりレ夢ムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。街中を歩いたんだが、外国人旅行客が増えてる感じがしたぜ。最近はパンデミックも落ち着いてきたし、海外旅行に行く人も増えているわ。それに、今後は旅行客だけじゃなく、留学生も増えるわね。パンデミック前の世界に戻りつつあるってことだな。にしても、勉強するためにわざわざ日本まで留学するなんてすごいことだと思うぜ。確かにそうよね。留学生の大半は、真面目に勉強するためにやってくるわ。大半はって言い方が引っかかるな。ええ、中には、羽を外しすぎて犯罪に手を染めてしまう人もいるのよ。犯罪って、そんなことする奴が本当にいるのかそれが残念ながらいるのよ。福岡県では中国から来た留学生3人が、とある一家を全員惨殺する事件も起きているわ。何があったらそんなことをするんだ。その事件、もっと詳しく教えてほしいぜ。じゃあ今回は、福岡一家4人殺害事件について解説していくわ。これじゃ。ゆっくりしていってね。まずは事件の概要について紹介していくわ。ああ、よろしく頼むぜ。事件が起きたのは2003年6月20日の午前0時過ぎよ。福岡県福岡市東区に住む M3 一家の住宅に、3人の男が不法侵入したわ。不法侵入ってことは、もしかして家の窓ガラスと変わって入ったのか ?1 階にある仏間の窓の鍵が開いていて、そこから侵入したわ。当初は帰宅したところを襲って押し入る気だったけど、窓が開いたから作戦を変えたのよ。確かに、無理に押し入るより簡単だな。家の中に入った男たちは、まず入浴中だった M さんの妻、C さんを狙ったのよ。C さんは突然現れた不審者に驚いて、悲鳴を上げながら洗面器を投げつけたわ。相当怖かったと思うぜ。服も着てない無防備な状態だからね。しかも相手は男性だし、恐ろしかったと思うわ。C さんは必死に逃げようとしたんだけど、男たちに捕まってしまうのよ。男性と女性じゃ腕力の差もあるし、逃げ切ることは難しいぜ。家へ侵入してきたのは一人じゃなく三人だから、なおさら難しいわ。絶望的な状況だぜ。嫌な予感しかしないが、男たちは何をしたんだ ?C さんを強姦したわ。C さんは抵抗したけど、顔が歪むほど殴られたのよ。さらに髪を掴んで壁や床に打ちつけるなどの暴力も振るわれたわ。なんてこった、まるで拷問じゃないか。あまりのショックで C さんは気絶してしまったのよ。男たちは C さんの体を無理やり押さえつけ、浴槽20分ほど沈めて殺害したわ。挙句の果てに殺してしまったのか。C さんを殺害した男たちは、2階へと上がったわ。今度は、部屋で眠っていた子供たちを殺そうとしたのよ。おいおい、子供にも手を出すなんてどうかしてるぜ。マリサの言う通り、正気の沙汰ではないわね。当時11歳だった長男のケイ君は、目を覚まして大声で暴れたわ。でも、ケ椎を折られて殺されてしまったのよ。これ以上騒がないよう、口封じされたのかそうだと思うわ。そして当時8歳の長女エイちゃんも襲われたのよ。彼女は何度か顔を殴られて、首を絞められて失神したわ。男たちはエイちゃんを人質にするために、口にテープを貼って一階に連れ出したわ。子供を人質にして何をするつもりだったんだ ?M さんが帰宅した際に、脅すためだったのよ。最低としか言いようがないぜ。そして1時40分ごろ、何も知らない M さんが帰宅してしまうのよ。男たちは玄関で待ち伏せしていて、M さんは鉄パイプで後頭部を殴られたわ。そして、殴る蹴るなどの暴行を加えたのよ。聞いているだけで全身が痛くなってきたぜ。脅迫どころか殺してしまいかねないじゃないか。暴行の後、男たちは m さんのカバンから現金とキャッシュカード、通帳を奪ったわ。そして、m さんから口座の暗証番号を聞き出そうとしたのよ。銀行に預けたお金を持ち出されてしまうぜ。m さんも教えるわけにはいかないだろうな。だから男たちは、H ちゃんに刃物を突き立てながら m さんを問い詰めたのよ。それだけじゃなく、m さんの前で何度も H ちゃんを追い出したわ。M さんは娘は殺さないでくれと懇願し暗証番号を教えたのよ。目の前で娘を痛めつけられたんじゃ、無理もないぜ。犯人たちに人の情はないのか ?M さんの心境を想像するだけで辛くなるわね。こうして暗証番号を教えたわけだけど、男たちは M さんの懇願を無視したわ。H ちゃんの首をネクタイで締めて、殺害してしまったのよ。話が違うじゃないか。口にするのもおぞましいけど、用が済んだから殺したんでしょうね。そして M さんのことも同じ方法で殺そうとしたわ。でも、M さんは死なずに失神したのよ。M さんだけ瀕死状態だったんだな。男たちは、M さんと最子の遺体を車に乗せると博多港へ出発したわ。博多港、そこに何かあったのか事件の隠蔽よ。現場に遺体を放置すると通報の恐れがあるわ。だから事件の証拠隠滅も兼ねて、遺体を海に捨てようとしたのよ。どこまでも胸糞が悪くなるぜ。だが、M さんはまだ息があったんだよな。ええ、M さんは生きていたにもかかわらず、家族の遺体もろとも海に捨てられたのよ。暴行のせいで瀕死状態だし、陸に上がることはできなさそうだな。男たちは体に重りをつけて海に沈めたから、浮き上がることもできなかったわ。M さんは溺死してしまったのよ。生きた状態のまま沈められて死ぬなんて、最悪の結末じゃないか。男たちは遺体の処理が済むと、M さんから奪った現金約3万7千円を3人で分けて逃走したのよ。M さんから暗証番号を聞き出したキャッシュカードを使って、現金を下ろさなかったのかどうやら m さんの口座には、あまりお金が入っていなかったそうなのよ。じゃあ、男たちはたった数万円を奪うために家族全員の命を奪ったのか本当はもっとお金を手に入れるつもりだったんだけど、うまくいかなかったのね。誤算だったってわけだな。誤算はそれだけじゃないわ。重りをつけて沈めた m さん一家の遺体は、事件当日の午後には発見されてしまうのよ。警察もすぐに捜査を開始したわ。このまま遺体が見つからず、事件が迷宮入りしなくてよかったぜ。それにしても、なぜ犯人たちは m 3一家を襲ったんだじゃあ次は、今回の事件を引き起こした経緯を含めて、犯人たちの人物像を紹介していくわね。今回の事件の3人の犯人たちに共通するのは、中国人留学生という点よ。そういえば冒頭でも言っていたな。留学生ってことは、比較的若い人のイメージがあるぜ。えい、え、全員、20代前半くらいね。ふむふむ、日本に留学するようなバイタリティがある若者だったんだな。それなのに、留学先で犯罪を行うなんて信じがたいぜ。実は、とある理由によって3人ともお金に困っていたのよ。その理由って何なんだじゃあ順番に紹介していくわ。まず最初は、当時23歳だったウェイウェイについて話していくわね。ああ、わかったぜ。ウェイは河南省で生まれたんだけど、実家は工芸品の工場で裕福だったわ。ウェイは可愛がられながら育ったのよ。おとなしい性格で、中高でも問題を起こすことはなかったわね。絵に描いたようないい子だったってことだな。ウェイは高校を出てから人民軍に入り、班長として3年間を過ごしたわ。その後、外国語学院で日本語を学んだわ。そこで、日本に留学して最先端技術を勉強したいという夢ができたのよ。聞けば聞くほど、犯人像とはほど遠く思えてしまうぜ。ウェイはその夢を実行に移したわけだな。ええー、2001年4月に福岡県にある日本語学校へ留学したのよ。次の年に念願が叶ってコンピューターの専門学校の生徒となったわ。ウェイは成績も優秀で、小学生候補でもあったのよ。自分が学びたい分野の学校だし、真面目に勉強していたんだろうな。しかも小学生候補になるってことは、かなりの優等生だったんじゃないか何せ無遅刻無欠席だったからね。両親も日本で頑張っているウェイを応援していたわ。けれど、次第に彼は学校をサボるようになってしまうのよ。おいおい、どうしてそんなことになったんだ遊びを覚えてしまったのよ。ウェイのアパートには、女性が何人も出入りするようになり、悪い友達もできてしまったわ。一瞬で堕落しているじゃないか。真面目に勉強してきた反動かもしれないわね。遊びすぎて、両親からの仕送りではお金が足りなくなってしまったわ。この頃すでに、仲間と一緒に中国人の家に侵入してお金を奪っているのよ。以前にも事件を起こしていたのか。他にも知人の女性を暴行したり詐欺をしたり、ウェイは犯罪を繰り返したのよ。遊ぶ金欲しさに借金もしていたわね。両親が知ったら、さぞ悲しむだろうな。さすがに両親には黙っていたみたいね。借金も相談できないから、ウェイは自力で返済のお金を手に入れる必要があったのよ。なるほど、ウェイが金に困っていた理由がわかったぜ。次は当時21歳のワンやンね。彼は吉林省出身で、ウェイと同じく裕福な家庭で育ったの。ワンの実家も工場を経営していたのか土木会社を経営していたそうよ。ワンが留学して日本語学校に通う際も、費用を両親が負担しているわ。親がお金持ちだったから学費を出してもらえたんだろうな。留学費用は高いからね。ワンも最初は真面目に通っていたんだけど、同級生とトラブルを起こしてから様子が変わるわ。だんだん欠席するようになってしまったのよ。うーん、学校に行きづらくなってしまったのかトラブルに対する学校のやり方が気にくわなかったそうよ。だからワンは学校に行くのが嫌になったの。でも、あんまり休んでいるとやばいんじゃないか勉強だってついていけなくなってしまうぜ。しかも出席の日数が少なすぎると、学校を除籍処分されるわ。そうなると修学ビザが取り消されて、日本にいることができなくなるのよ。大変なことになってしまうんだな。このことに焦ったワンは、中国に帰って両親に相談したわ。両親は学校に再編入する費用を出してくれたわ。けど、彼はもらったお金を学校に納めず、結局は除籍処分となってしまったわね。おいおい、何をしてるんだ。ダメダメじゃないか。きっと彼も遊びに使ったんでしょうね。勉強するため留学したはずなのに、遊ぶことに夢中だったんだな。遊びたいのはわかるけど、親のお金でやることじゃないわね。結果的にはお金に困って犯行に及ぶことになるわ。犯人は三人だよな。あと一人はどういう事情なんだ最後は当時23歳だったヤンニンね。リン症出身で、ワンと家賃2万円のアパートに同居していたのよ。家賃が2万円って安すぎないか学生用に貸している物件だと、それぐらいの値段もあるわね。安いからか、トイレが共同だったり、お風呂がなかったりするわ。あんまり家賃が高いと、毎月の支払いがきついしな。同居していたのも、家賃を折半して出費を抑えようとしていたんだと思うわ。ちなみにアンが生まれ育った家庭は、ウェイヤワンと違って貧しかったのよ。ほうほう。日本へ留学する学費も、親戚からなんとか集めて苦面していたのよ。なぜそこまでしたんだ父親の願いが大きいわ。息子には日本の技術を学んで、大手企業に就職してほしかったのよ。貧しさから抜け出して欲しかったわけね。だから必死になって金をかき集めたんだな。そんな親の期待に応えるため、ヤンは日本語学校の卒業後、私立大学国際小学部へ入学したわ。けれど学校をサボり気味になっていったのよ。病気といって休学したにもかかわらず、ハンバーガーショップでバイトをしていたわ。おいおい、病気は嘘だったのか生活費を稼ぐためかもしれないけど、学校にちゃんと事情を説明するべき話だわ。まったくだな。それじゃただのサボりだぜ。でもやんも、復学後に学費が払えなくなってしまうわ。大学に親から学費を受け取ると言って一度帰国したの。でも、この時にやんは実家へは帰っていなかったそうよ。学費を踏み倒そうとして言い訳したんじゃないかその可能性はあるわね。結局、大学に対してやんはちゃんとした説明をしなかったみたいなのよ。三人とも金銭的に困窮していたってことがよくわかったぜ。だが、なぜイムさんの家を狙ったんだワントヤンは M3 宅の近くに住んでいて、家の前に高級車が止まっているのを知っていたのよ。なるほど、それでターゲットを決めたんだな。強盗に入るならお金持ちの家の方がいいって判断したんでしょうね。それに M3 と3人は面識がなかったのも大きいわ。もし事件が発覚したとしても自分たちに容疑はかからないだろうと思っていたようね。卑劣な連中だぜ。事件後、すぐにワントヤンは国外に逃亡したわ。そしてウェンも後を追うように、日本から出国しようとしたのよ。でも、M3 一家の事件とは別の容疑で警察に逮捕されたわ。ちょっと待ってくれ。ウェンは他にも何か事件を起こしていたのか知り合いの中国人女性との間で事件を起こしたのよ。逃亡資金を借りようとしたんだけど、揉めた末にウェンは女性を殴り、相手に怪我を負わせたわ。これが事件になっていたのよ。それで捕まったってことか。ワントヤンも、結局は中国で逮捕されたわ。捕まったことに、ひとまずほっとしたぜ。こんな連中がのばなしなんて怖すぎるからな。取り調べは三人それぞれに行われたんだけど、彼らは罪をなすりつけ合っていたわ。見苦しいぜ。そんなことをしたって罪は変わらないのにな。マリサの言う通りだと思うわ。そして裁判の結果、ウェンとヤンは死刑が執行され、ワンは無期懲役となったのよ。どうしてワンだけが死刑にならなかったんだ彼は警察がヤンを逮捕する際に協力したからよ。ふむふむ、だから一人だけ無期懲役になったんだな。ワンは裁判中にも遺族に対して土下座をしたり、反省している姿を見せていたわ。遺族にしてみれば、どれだけ謝罪されても、許すことはできないでしょうけどね。さて、以上で今回の事件についての解説は終わりよ。何も悪いことをしてないのに、一家が斬殺されるなんて恐ろしい事件だぜ。お金に困っていたのはわかるけど、何もかもが残忍すぎるわ。C さんを強姦したり、子供を手にかけたり、同情の余地はないわね。残虐すぎて、金以外の目的があったと思わずにはいられないぜ。他人を痛めつけることに快感を覚えていたと考えてしまうのも無理ないわ。にしても、留学生がこんな事件を起こしたのも衝撃だな。しかも最初は、熱心に勉強をしている優秀な生徒だったのよ。遊びを覚えてしまったせいで、殺人犯になってしまうなんて不毛だわ。彼らを応援していた家族も、がっかりしただろうな。がっかりどころじゃ済まないわね。今回の事件についての解説は以上よ。日本で起きた事件とは思えないほどショッキングな内容だったぜ。私も解説しながら恐ろしくなっていたし、気持ちはよくわかるわ。ああ、聞きながら震えてしまったぜ。この事件の影響は大きかっただろうな。そうね、事件自体の衝撃も大きいけど、影響はそれだけじゃないわ。真面目に勉強している外国人留学生の風浪被害にもなるわね。m 3一家の未来を立ち、他の留学生にも被害を及ぼした事件ってわけだな。改めて、犯人たちが許せなくなるぜ。遊びを覚えて羽を外すまではわからなくもないけど、こんな事件を起こした以上は許されないわ。まったくだな。というわけで、今回は福岡一家4人殺害事件について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。